0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 11 janvier 2023, nouvelle année. J'espère que vous avez eu des belles fêtes, chers auditeurs, j'espère que vous en avez profité avec votre famille. Alors c'est notre premier rendez-vous de l'année sur le balado de LNH.com. Je souhaite une bonne année, je souhaite la santé, le reste... Ça peut habituellement s'arranger. Donc, euh, merci d'être à l'écoute aujourd'hui pour cette émission qui est assez, assez chargée. Merci. Au menu aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal. La, la, la déchéance, la chute, ça va pas très bien chez les Canadiens. On va faire un peu le tour de l'actualité aussi à travers la LNH. On va vous parler, entre autres, de la course au trophée, euh, les, les, les cinq, cinq principaux trophées de la de la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, on s'est prononcé à la mi-saison tout le panel de LNH.com. Et en dernière partie d'émission, je reçois et Guillaume Lepage, Guillaume qui était à Halifax pour le championnat mondial junior, a passé tout le tournoi là, donc euh, vu de ses yeux, vu ce qui s'est passé, euh, Donc Guillaume va être avec nous, va nous parler de, non seulement du triomphe de, 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 d'équipe Canada, mais bon des performances de certains joueurs, les joueurs qui ont euh, amélioré leur cote en, en fonction du, en vue du repêchage, tout ça, donc euh, on va, euh, c'est à écouter, c'est en, de, en dernière partie d'émission. Mais pour tout d'abord commencer à parler, j'ai avec moi Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nick. Et Hugues Marcel. Salut Hugues. Salut les gars. Euh, Et... Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne bonne année, bonne à, année.
1: À, à tous nos auditeurs aussi. Comme. Santé, bonheur, puis du, du bon hockey, tiens.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Comment, comment s'est passé votre temps des fêtes?
1: Tranquille, euh, tranquille. Nous, c'est jamais très, euh, c'est jamais très euh, intense dans, 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 ma, dans ma famille, dans celle de ma, de ma conjointe. Mais quand même, moi, c'était, une, je sais pas vous, mais moi, c'était mes, mon, mes premiers parties de Noël depuis la, la, la pandémie. COVID, On n'avait absolument ouais. rien fait au cours ouais. des deux dernières années. Puis j'ai senti un... Euh, tu sais, j'ai senti que les gens étaient contents de se retrouver. Là. Il y avait une petite étincelle qui n'avait pas... Euh, qu'il n'y avait pas par les années passées. Fait que ouais. ça, c'était, c'était, c'était le fun. On a juste
2: plate bombes. que la météo n'ait pas coopéré. Là, ouais, des ouais, des belles ça. températures ouais. d'été en plein, temps, en plein temps des fêtes. Mais sinon, euh, non, exactement. Là, on, ouais. avait aimé, aimé mieux, euh, on avait aimé mieux, chausser les patins un peu plus souvent à l'extérieur. On n'a pas pu. Par contre, on a pu regarder beaucoup de bois beau hockey... Euh, euh, entre autres avec le championnat mondial junior. Là, donc, euh, toujours du bien de se retrouver en famille comme ça pendant une longue période.
0: Oui, tous ceux qui, euh, qui s'étaient bâtis une patinoire, là, toutes mes sympathies pour votre glace, là, parce que ouais. ça n'a pas été facile. Là, là il fait froid. Là, là, selon ce que je voyais, là, la température est de retour. Là, on verra bien. Là, il annonce une tempête... Euh... Bon, ça fait trois, quatre tempêtes qui annoncent dans le coin pour qu'on n'a pas nécessairement. Donc, on verra bien ce qui s'en vient pour la fin de la semaine. Mais oui, effectivement, moi aussi, que j'ai senti que les gens étaient bien contents de se voir. Mais moi, j'avais huit parties, neuf parties même, huit et demi, donc. Euh, revenu, ouais, ça brave, ouais, je, suis, je suis revenu de, au travail un peu, un peu fatigué, mais en plus, je dois me déplacer parce qu'on a de la famille dans le coin de Trois-Rivières. Donc ça a été un beau, un beau tas des fêtes. Puis euh, ben, j'espère que les gens à la maison, ça a été euh, la même chose. Avant de commencer l'émission, ben, je vous dis si... Puis, d'ailleurs, j'allais dire, j'espère qu'il y en a qui nous ont écoutés, qui ont écouté le Balado en route, en se rendant d'un endroit à l'autre, là, parce que notre Balado Championnat Mondial Junior, des, bonnes, euh, des bons chiffres. Donc, j'espère que ça, ça l'a un peu meublé, là, tu sais, pendant que les enfants dorment en arrière, puis que le conjoint, ou la conjointe sur le côté, à la tête qui bascule vers l'avant, là, ça meublait un peu les, les fins de soirée, ou peu importe quand on revenait à la maison. Et, ben c'est ça. Ben je vous dis, si vous nous écoutez euh, sur le site web de LNH.com, ça veut dire que vous ne nous avez pas écouté en automobile parce que c'est pas mal plus compliqué de se pluger sur le site web, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Euh, faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver... Spotify, Apple, Google, Deezer, euh, on est partout, Apple Music, peu importe, faites une recherche La tasse de café LNH et abonnez-vous, comme ça vous allez, ne euh, manquerez pas notre prochain rendez-vous. Alors messieurs, euh, on, on amorce ce balado en discutant un peu, bon, ça fait, 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 ouais, fait trois semaines, on n'a pas eu de balado la semaine dernière, donc c'est trois semaines qu'on n'a pas parlé des Canadiens et ça n'a pas été trois semaines nécessairement euh, réjouissantes. Disons-le, euh, on, les Canadiens n'ont pas fait beaucoup de cadeaux à leurs partisans dans les, dernières, euh, dans les dernières semaines. Alors, pour en parler, j'ai avec moi Robert Laflamme de LNH.com. Salut Robert! Salut les gars! Comment ça va? Salut Bob! Ça va bien, ça va bien. Bonne année! Merci, ben oui, on, nous autres aussi. Tu acceptes encore les bonnes années au, euh, au 11 janvier? Oui, ouais, on, on se l'était écrit, mais on peut se le dire de ouais. <rire> Ben Allez. oui. C'est parce que c'est les, les, les gens qui nous écoutent, on veut leur montrer qu'on est des bonnes personnes là. et qu'on souhaite bonne <rire> année. Là. Les apparences, exactement. pour les apparences. Oui, c'est ça, pour les apparences. On en avoir besoin d'une, d'une, d'une bonne année en 2023. Oui. Pour, pour on Canadiens. va de la,
2: de la santé, Bob, en tout cas.
0: Ouais, exact. Oui, exactement. Oui. Ouais, surtout que tu es le, le plus en santé de toute l'équipe. Là, fait que, euh, faut pas, faut pas, faut ça fait des jours. Il ne faut pas que ça se perde. Là. Euh, tu, parles, tu parles d'apparence Bob. Euh, s'il y en a qui ont de la misère à sauver les apparences. Présentement, c'est les Canadiens avec le, 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 la, la moitié, la fin de mois de décembre qu'on a connue et le début de mois de janvier. C'est un peu une, une descente aux enfers. Là. Euh, je regardais les statistiques un peu. Depuis 19 décembre, on est dernier dans la LNH avec une fiche de 1,71. De, de euh, des avantages numériques, c'est 55 Toutes des choses qu'on devait améliorer lorsqu'on s'est parlé la dernière fois euh, qui n'ont pas été faites. C'était, à vrai dire, c'était le contraire. Donc, tu... Euh, par où commencer? Je veux dire, là, ce n'est pas une piste de solution, c'est des pistes de solutions qui sont nécessaires pour, pour le tricolore. Alors,
3: on peut commencer par ce que Martin Saint-Louis a affirmé aujourd'hui même, ouais. après la séance d'entraînement de l'équipe, en laissant entendre, même plus qu'en laissant entendre, en indiquant qu'il va resserrer la vis un peu. Là. Il mentionnait que depuis son arrivée en poste, il a donné beaucoup de liberté aux joueurs, beaucoup de latitude. Et que là, maintenant, cette euh, époque-là, si on veut, ou cette période-là tire à sa fin et qu'on va devoir euh, être un peu plus imputable comme groupe. euh, On on entre dans cette phase-là, c'est ce qu'il a mentionné. Et puis, euh, je pense que ben, déjà, dans ces derniers temps, euh, Saint-Louis a utilisé le mot passager -hmm. euh, à quelques reprises après des contre-performances de l'équipe. Alors, je pense que c'est assez annonciateur que là, bon, on a regardé, on a donné la chance aux joueurs, on a regardé un peu euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient euh, apporter, parce que comme Saint-Louis le disait, l'objectif de ça, c'était de permettre aux joueurs de s'exprimer puis de voir, mais là, je pense qu'on on, on va être à une, à une étape un peu plus sérieuse là, où Euh, c'est ça, ça, il va y avoir obligation, là, de la part des joueurs à à obéir, si on veut, à certaines règles, les concepts, les fameux concepts de Martin Saint-Louis, tout ça, si on veut aller de l'avant, parce que, comme il l'a mentionné, euh, gagner, ce n'est pas une aptitude, c'est un choix. Alors, euh, je pense que ça ça annonce euh, les couleurs, euh, que l'équipe aura dans la deuxième moitié de saison. mais Ça, c'est une chose. Mais euh, cette jeune équipe-là, en deuxième moitié de saison, euh, risque de, d'avoir beaucoup de problèmes, ou en
0: tout cas de, de la difficulté, parce que comme on le sait, là, le niveau de jeu va augmenter. Euh, tu, tu, tu parles d'imputabilité. Est-ce que ça, c'est un message aux quelques vétérans qui ont été, bon, qui, qui, qui ont été laissés de côté récemment, mais je veux dire, tout, ou même on en est rendu à demander cette impu, imputabilité-là? aux jeunes joueurs de l'équipe? Ben moi, je pense
3: que ça s'adresse à tout le monde, évidemment, mais que principalement, les vétérans sont peut-être dans la mire. Tu sais, Quand on, on dit qu'on veut laisser les joueurs s'exprimer, tout ça, je pense qu'on a donné de la corde aux vétérans. Et maintenant, on va resserrer un peu cette corde-là, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Tu sais, à part un match ici et là, tu sais, c'est sûr que ça a été un, un voyage éreintant, un long voyage et tout ça, mais c'est n'est pas acceptable comme résultat quand même. T'sais, toutes les équipes sont confrontées à des portions de calendrier un peu plus euh, difficiles. Ce n'est pas une raison pour euh, s'écraser de la sorte. Alors, euh, je pense que principalement, il y a un message pour euh, les vétérans. D'ailleurs, on a rappelé un autre jeune de l'aval aujourd'hui, Ilonen. Mm-hmm. On veut le voir à l'œuvre, On l'a vu à l'oeuvre l'an passé. On veut voir un an plus tard ça. Donc, je pense que il va y avoir des auditions comme ça là, euh, au cours des prochaines semaines, prochains mois. Si le Nen ça ne fonctionne pas trop bien, ben on va en rappeler un autre et tout ça. Peut-être à Pinard qui va bien ces temps-ci. Alors, je pense que c'est un message, effectivement, aux vétérans.
2: Tu, euh, tu nous as écrit un petit texte, là, euh, qui a un, peut-être un bilan statistique de la mi-saison du, du tricolore. puis Tu l'as comparé à l'année dernière. Si on... Ceux qui veulent voir le verre à moitié plein vous diront qu'ils ont déjà le double de victoire par rapport à l'an dernier à pareille date. Euh, ça veut surtout dire qu'on partait de très, très loin à Montréal. Oui, c'est ça. Et euh, les, les attentes cette année étaient quand même relativement très basses avec la dernière saison, avec, avec la, le, le virage jeunesse. Est-ce que le début de saison, euh, quand même surprenant de l'équipe, rend cette espèce de passage à vide-là euh, peut-être plus frustrant pour autant les amateurs que pour les entraîneurs, que pour le, les joueurs eux-mêmes, d'avoir connu du succès alors que personne s'y attendait. Puis là Maintenant que ça se corse et qu'on a les résultats que peut-être tout le monde attendait, mais là, c'est on, les, on en a eu du mieux avant, mais là, ce qui fait que ce qui était attendu en début de saison devient moins bon que, que ce que les gens voudraient.
3: Là-dessus, c'est intéressant, Seb, parce que Saint-Louis en a parlé euh, aujourd'hui. Puis, en mentionnant que ce qui est venu fausser les données en début de saison, ce sont les bonnes performances des gardiens de 1 et puis le jeu de puissance qui a, qui a fonctionné par moment et qui a donné peut-être quelques victoires, le jeu en infériorité numérique, et euh, ça a camouflé les lacunes en défense. C'est ce qu'il disait aujourd'hui. Donc, euh, je pense que, tu sais, comme tu le mentionnais, on peut voir le verre à moitié plein parce qu'on a plus de victoires que l'an passé, mais si on regarde le portrait global, il n'y a pas beaucoup d'amélioration ou presque pas. Là. Tu sais, c'est... Il, il y a eu, comme il l'a mentionné, les, les données qui ont été faussées un peu en début de saison. Puis là, on se retrouve un peu, euh, Martin Saint-Louis arrive à la date anniversaire de son premier anniversaire à la barre d'équipe avec euh, une situation qui ressemble pas mal à celle... Euh, à laquelle euh, il a été confronté à son arrivée. Alors, tu sais, on n'a pas vraiment progressé. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on va durcir le message un peu, puis euh, euh, faire en sorte que euh, le sentiment d'imputabilité soit plus grand en deuxième moitié de saison.
2: Écoute, si on fait un un balado le 11 janvier 2022, puis que là, on se parle, puis on se dit l'année prochaine, s'il fallait que le Canadien perde Gaiden Goulet pour une période prolongée, la brigade défensive ne s'en remettrait pas. Euh, <rire> on, on aurait l'air de, 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 de visionnaire un peu farfelu, mais
3: présentement, c'est quand même ce qui se passe. Là. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Euh, quand on est à dire qu'un défenseur recrue de 20 ans là, va manquer cruellement à l'équipe, c'est ça en dit long là, sur. Euh... tu sais, on a fait des choix, on a voulu.. Euh donner la, la chance aux jeunes en défense, particulièrement. Puis bon, il euh, faut vivre avec ça, euh, c'est sûr. Euh, mais, euh, les vétérans n'ont plus euh, n'ont pas été chanceux. Ça va été blessé. Matheson est souvent blessé également. Edmondson n'a pas commencé la saison. Alors, tu sais, c'est, euh, c'est mince un peu euh, comme profondeur en défense. Euh, puis bon, ça, c'est, ça va être difficile encore en deuxième moitié de saison, parce que comme je le mentionnais, le niveau va Va être supérieur, là. les équipes euh, resserrent le jeu, on fourbille ses armes là, pour le, la, le, la course aux séries éliminatoires et tout ça, ça va jouer du coup de pas à peu près. Et le Canadien n'a pas affronté encore les Bulls de Boston une fois cette saison. Alors, tu sais, euh, ça ne sera pas de la tarte.
0: Je regarde normalement dans des situations difficiles comme ça, tu vas chercher l'expérience quand tu es un entraîneur, tu, tu, tu tournes vers tes adjoints, tu veux des, des, des gens qui ont passé à travers des situations comme ça. Je regarde le banc. Bon, premièrement, Martin Saint-Louis vient de compléter une première année comme entraîneur-chef. Lui qui coachait euh, quoi, Bantam avant, là. très peu d'expérience. Alex Burroughs a deux, ex- deux années et demie d'expérience dans la LNH. chez lui plus expérimenté. Trevor Letowski a deux années de, euh, dans, dans, dans la Ligue. Puis Stéphane Robida euh, arrivait, euh, arrive des ramidjets 3A. Je pense pas qu'il ait été adjoint du côté de la LHJMQ. Euh, je veux dire, les, les... tu peux où, là, Martin Saint-Louis, pour trouver des solutions? Euh, tu, tu tournes vers où? Ce que t'as tes... tu as vécu, tu lâches des appels à tes anciens entraîneurs? Là? Ben,
3: euh, il a vécu de joueur quand même appréciable, mais c'est pas la même chose ouais, c'est ça. Euh, comme joueur que comme entraîneur. C'est sûr que Martin Saint-Louis aussi apprend à la dure, là, comme euh, derrière le banc également. Euh, possiblement. Moi, je suis convaincu qu'il doit avoir des discussions avec euh, d'anciens entraîneurs euh, qui, qui l'ont dirigé dans la Ligue et tout ça. C'est pas mal euh, la seule option qu'il a euh, en ce moment, mais c'est ça. Je pense que c'est. on va voir en deuxième moitié de saison comment, justement, on va euh, gérer les situations et comment on va sortir de... Ça va être intéressant à voir là, parce que c'est ça. Là, c'est, ça ne sera pas facile il faut euh, trouver euh, des solutions. Il faut continuer d'avancer. L'équipe, cette équipe-là ne peut pas s'écraser, même si euh, le souhaite plusieurs partisans. C'est peut-être ça.
0: Est-ce que le slogan pour le premier choix a été trouvé? Je sais que dans d'autres années, c'était « Phil for Nails C'était. Euh... ». Est-ce qu'un est-ce euh, que que slogan pour Connor Bédard a été trouvé pas encore? Non, pas encore. C'est, il y a rien qui circule, C'est difficile à faire rimer. C'est les rimes qui sont difficiles. Oui, oui, il faut trouver la bonne rime, <rire> c'est sûr. <rire> mais, euh, je on ça... est. Oui, ouais, oh, vas-y, vas-y, vas-y. Mais... Okay, ben... oh, mais écoute,
2: j'allais demander... Euh, on, on a vu, au cours du dernier voyage, le, le très long voyage, euh, à un certain moment, on a utilisé comme le Lightning de Tampa Bay, rien de moins, cinq défenseurs recrues. Euh, on a vu... Les résultats, tu en as parlé, à quel point hein, quand on fait une énorme place aux jeunes, euh, puis ce n'est pas nécessairement par choix dans le sens où, on, tu le dis, les vétérans sont, euh, sont, sont souvent blessés. Là, on va se retrouver avec le dilemme de, de regarder vers l'avenir, puis peut-être d'échanger certains de ces vétérans-là. Euh, et on a vu ce qui allait arriver si, si les jeunes se font donner toutes les responsabilités. C'est quand même un dilemme qu'ils vont devoir euh, évaluer. Est-ce qu'on… Est-ce qu'on se tourne résolument vers l'avenir avec les résultats qui vont s'en suivre? Et peut-être même que ce serait au détriment du développement des jeunes de vivre dans un environnement aussi, disons, défaitiste, où on s'accroche à certains vétérans qui ont une belle valeur sur le marché des échanges
3: pour qu'on, qu'on soit quand même un peu plus compétitif d'ici la fin de la saison. Oui, c'est une ligne qui est très mince. Euh, si on parle de la défense, mais on peut, ça peut également s'appliquer à Juraïs Slavskowski. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Euh, plusieurs mentionnent maintenant, après coup, que ça aurait été sans doute préférable qu'il aille euh, au championnat du monde junior. Bon, dans les derniers matchs, il a quand même montré de, de belles choses. Euh, on peut pas... On, on, il n'entre pas dans la catégorie des passagers. Là. Euh, mais bon, c'est ça. Le développement euh, des jeunes, mais à quel prix est-ce qu'on risque de d'en échapper un ou deux euh, parce que, justement, on va les euh, mettre dans des positions euh, dans lesquelles ils ne sont pas prêts là, à, à faire face. Il euh, y a des vétérans euh, dont on, on va vouloir sûrement euh, monnayer la, leur valeur à la date limite des transactions.
0: Juste que, j'allais, euh, j'allais dire, ils sont, sont pas mal moins euh, dans la vitrine. Là, ils sont plus ouais. en arrière dans oh, la vitrine ouais. ces temps-ci. Hein, Ce n'est pas le beau mannequin avant, là. La belle avant. Non, non, non. non. non, non.
3: C'est ça. Ça va. Être, ça ça risque d'avoir un degré de difficulté là. Puis bon, pas simplement qu'on va rester, euh, qu'on va rester pris avec quelques uns d'entre eux, mais c'est ça. Il faut. Ce sera vraiment une deuxième moitié de saison intéressante. Moi, je. ne suis pas dans le camp des optimistes là. Euh, je m'attends à ce que ça, ça va être très difficile.
0: Puis euh, cette équipe-là va, ne montrera pas au lancement. Euh, on a parlé justement, un, un des moments où ça a, déra- bon, ça a tout dérapé en décembre, là, mais la perte de Sean Monahan a vraiment dé- euh, déstabilisé l'attaque, euh, déséquilibré l'attaque, oui, des, 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 des Canadiens. Euh, est-ce qu'on y a-t-il des nouvelles? Est-ce que juste lui, son retour pourrait ramener une forme de, de, d'équilibre? Je, j'utilise mes propres mots, mais et, et ça, c'est, est-ce, que, est-ce qu'il y a des nouvelles là, dans le cas de Monahan? Monahan, encore
3: euh, 7 à 10 jours, je dirais. Là, la semaine dernière, on nous a parlé de deux semaines. Donc, il patine euh, en compagnie de Matheson. les deux patinent ensemble tout ça encore aujourd'hui une demi-heure trois quarts d'heure mais bon, encore sept à 10 jours d'après moi. C'est sûr que ça peut aider parce que bon le premier trio qui était tout feu tout flamme s'est euh, éteint en décembre les équipes euh, bon sont mieux préparées puis euh, font en sorte de, de, leur, de, les sur, de les surveiller plus étroitement. Alors, c'est plus difficile pour les trois jeunes. T'sais, on parle de, quand même de, euh, de trois, trois jeunes joueurs là, encore c'est en plein développement. Ça, L'attaque qu'on mise, on mise sur eux, là, sinon euh, ça tombe vite par, par la suite. C'est sûr que Monahan euh, aiderait en ce sens-là là, euh, pour alléger un peu la pression qui, qui, qui est sur ces trois jeunes-là du premier trio mais ça ne sera pas la solution à tous les problèmes, là. C'est, mm-hmm. c'est sûr. Est-ce qu'il... Euh, s'il fait bien, on va l'échanger? Ça se peut. Ça, ça se, se peut, peut faire ouais. bien. Alors, dernière année ouais, de contrat, lui c'est, là, c'est, là. c'est ça, dernière année de contrat. À moins qu'on juge. C'est, ça, c'est une autre chose. Il va falloir identifier les vétérans avec lesquels on veut continuer avec ce groupe de jeunes-là. Là. C'est ça. Là. On n'est pas là à, à l'interne, dans, le, dans l'entourage de l'équipe. Là. On ne sait pas lesquels lesquels manifestent. On peut les voir sur la patinoire par leur rendement, mais euh, l'organisation ne pourra pas euh, faire jouer 20 jeunes de de 21 ans l'an prochain. Ça va prendre des vétérans. euh, C'est ça. Il faudra identifier lesquels veulent vraiment faire partie du programme.
0: En terminant, Robert, euh, nouvelle de dernière heure, Brennan Gallagher, absence de six semaines. C'est la c'est la même blessure que ce qu'il ennuyé en début de saison ou?
3: Oui, ben, c'est ce qu'on a mentionné au moment de, son, euh, de sa blessure. Euh, quand en début d'année, là, on a confirmé qu'il, qu'il, qu'il devait s'absenter de nouveau. Alors, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle, non, hein. euh, mais euh, <coughs> moi, je pense qu'il faut s'attendre à ce genre de nouvelles-là euh, au cours des prochains mois, dès qu'il y aura des blessés. Là, mm-hmm. Je pense que. On ne prendra pas de risque, on... c'est ça que tu veux dire? On... C'est ça. On ah va ouais. user de prudence plus que de, d'autres choses. Puis c'est normal. Hein? Rappelez-vous, euh, il y a quelques saisons, ou en tout cas même la, la saison dernière, euh, c'est ça. Euh, dès que les joueurs sont blessés, là, on, 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 use, on
0: use d'extrême prudence. Robert, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, les gars. On, on, se, répète. Répète. Merci, Robert. on se répète. Bonne année encore. <rire> Bonne année. Puis à une prochaine. <rire> à une prochaine. Yes. Salut Robert. On poursuit le balado en faisant un petit peu le tour de ce qui se passe euh, dans la Ligue nationale de hockey. Entre autres, euh, parlons des Capitals de Washington, messieurs. Euh, Les Capitals qui connaissent euh, une remontée au classement et là qui viennent d'avoir des renforts. Nicholas Backstrom et Tom Wilson ont fait leur début, pas vendredi, plutôt dimanche, dans le match de dimanche contre les Blue Jackets de Columbus. Victoire de 1-0 des des Capitals. Euh, Wilson, on le savait, qu'il allait revenir au jeu, Tom Wilson. C'était une opération déchirure ligamentaire au genou. Euh, ça allait prendre du temps, bien évidemment, mais tout était prévu dans le cas de Wilson. Backstrom, c'était pas mal moins sûr et c'est là qu'il y a un peu la surprise. On va parler, on va commencer avec, euh, avec Backstrom. Bon, euh, resurfaçage, premièrement, je ne savais pas que ça existait, mais c'est un resurfaçage de la hanche, euh, dans son cas, hanche gauche, si je ne me trompe pas. En gros, là, on ouvre, on sable, on met un nouveau cap là-dessus et on espère que ça tient. C'est un peu ça l'opération que Niklas Backstrom a a eu à subir. Et bien évidemment, pour un joueur de de, de 35 ans, euh, c'est beaucoup demandé de revenir au jeu. semble être en confiance, je vais être capable de revenir au jeu, je vais être capable d'être le joueur que j'étais, tout ça, mais Vous y croyez à Backstrom? Vous voyez ça comment? C'est quoi la part qu'un Nicholas Backstrom, pas de cas d'entraînement, puis avec ce qu'il vient de subir comme comme opération peut avoir pour les capitals, selon vous?
1: Euh, Nicholas Backstrom, oui, j'y crois dans une certaine mesure où, euh, c'est pas rare qu'on a vu un un joueur de son âge, il y a a 35 ans, Backstrom, je pense, présentement. Euh, c'est pas rare qu'on a vu ça, un joueur avec une blessure sérieuse qui est revenu au jeu T'as un retour au jeu par la suite. Je pense juste à l'exemple qui vient en tête, c'est Toucarasque l'an dernier, qui n'était pas pas si vieux que ça, mais qui est revenu après après une blessure importante, puis finalement qui a juste dû abdiquer parce que ça n'a pas fonctionné. Donc tu y crois
0: crois ben, à cause de Toucarasque qui a dû prendre sa retraite ou. euh... Non,
1: non, non. non, non, Ce que je veux dire, c'est que j'y crois, (rire) dans une certaine mesure, je pense que ça, ça pourrait très bien fonctionner, mais ça pourrait aussi ne pas n'a pas fonctionné, comme on l'a vu dans des, dans des, ouais, dans okay. des exemples récemment. De, Est-ce que je veux tu y
0: crois à long terme?
1: Ben là, Nick, moi, je suis pas médecin. Là, fait non. Que, je dire, oh non? Ah. J'y, j'y crois. Le, le seul point que je soulève, c'est que c'est déjà arrivé par le passé ouais, ouais, que, ouais. Euh, que, qu'un joueur avec une blessure importante n'a pas été capable de retenir. Maintenant, Niklas Backstrom, ce pas un joueur comme les autres. Je pense que c'est un des plus grands fabricants de jeu de, 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 que Ça notre génération, génération a, a, a vu, certainement. Donc, euh, euh, si s'il y a un joueur qui est capable de revenir et d'avoir un impact, immédiat, je, je pense que c'est bien lui, lui pardon. Mais euh, oui, je mets, je, mets, je mets juste un bémol en disant que euh, c'est malheureusement arrivé euh, comme avec tout cœur à ce qu'on a vu l'an dernier, que ça n'a pas fonctionné. Mais euh, je le souhaite aux Capitals. Euh, je, le souhaite à, je le souhaite à Alex Ovechkin. qui c'est, c'est, Backstrom et son, son fidèle-acolite de, 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 depuis le début de leur carrière. Donc, euh, je suis, c'est, certain, c'est, je suis c'est, certain... C'est certain que ça serait le fun de, de, de les voir continuer à, à avoir du succès ensemble.
0: J'allais dire, je suis certain qu'Ovechkin t'es déçu de ne pas avoir Backstrom à ses côtés lorsqu'il a fait son. son tu as rejoint Gordy Howe, dépensé Gordy Howe. Ben oui. on, on rêve un peu, mais ça serait le fun que la, 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 la pause sur le but
1: d'Oveshkin qui, qui va battre Wayne Gretzky, si ça arrive un jour, que ce soit, que ce soit Backstrom qui le fasse, là, ça, serait, ça serait une belle façon de boucler la boucle.
2: Pour, euh, pour donner suite aux au propos du docteur Marcel. <rire> euh, non, mais maintenant, on, 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 je pense que c'est le type d'opération que dont Monsieur, Madame, tout le monde aurait, pourrait très bien se remettre. Dans, pour un athlète professionnel, euh, je pense qu'on n'a que Ed Jovanovski qui que c'était le premier à, à subir ce type d'intervention-là, et de pouvoir poursuivre sa carrière. On parle de joueurs qui avaient de la difficulté à attacher leur lacet, à attacher leur patin, à faire des activités de la vie de tous les jours. Donc, de simplement le revoir sur la glace, c'est déjà un, un exploit en soi. Maintenant. Un joueur comme Niklas Backstrom n'a jamais été reconnu comme un marchand de vitesse, donc il a perdu une fraction de seconde. Euh, c'est peut-être pas aussi grave pour lui que pour d'autres, disons, que, que leur atout principal est, est la vitesse. Lui, son, c'est sa vision du jeu, c'est sa lecture du jeu, c'est ses passes. Donc, euh, sur un avantage numérique, pour être capable de, de, de quand même se tirer d'affaires, euh, c'est, 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 son cerveau sera devenu plus lent, il va peut-être avoir besoin d'un petit. Euh, à jour. un petit bout, un petit, euh, un petit, Une petite période là, pour retrouver ses, son synchronisme. Surtout que là, tout le monde est en forme de mi-saison. Puis lui, lui il se remettait d'une grasse blessure. Donc, euh, ça, va prendre, ça va prendre peut-être un peu de temps avant qu'on ait vraiment les... Euh, qu'on ait vraiment les, les un portrait le, clair? Oui, le, ouais, le Niklas ouais. Backstrom qu'on va avoir pour le reste de la saison. Ou le s'approche du niveau, qui, qui est en droit de s'attendre de lui-même. Euh, mais pour les capitaux ça peut juste être une bonne nouvelle, par
1: contre. Euh, tu me trompe-tu en disant que Jovanovski euh, est revenu, mais ça n'a pas duré ben longtemps. C'est, ça ne regrette c'est ça, pas très longtemps. C'est ça il ça il une dire. saison après son retour au jeu. Là, c'est, c'est ça que
0: j'allais dire. Le, Jovanovski, Donc, c'est... dans le fond, est revenu en 2014, a joué 37 matchs et c'était la fin de sa carrière. Donc, il faut voir. Et si vous voulez savoir, chers auditeurs, là, le, on a un texte présentement sur le, le site web il y a quelques jours. Là. Faites une recherche, Ed Jovanovski, euh, vous, allez, euh, vous allez trouver le texte bon, qui raconte un peu ce qu'il avait vécu et tout ça. Donc oui, effectivement, Hugues, tu as bien raison, Jovanovski, euh, c'était, c'était une opération qui, euh, ben, je ne vais pas dire que a mis fin à sa carrière, sa blessure. A grandement de sa carrière, puis probablement, je ne sais pas, il avait quel âge, par contre, là? Euh, à ce moment-là, vois-tu, Jovanovski a été repêché à 18 ans en donc en 2014, si mes calculs sont bons, avait 38 ans euh, dans ces eaux-là. Donc, euh, euh, Darkstrom donc, euh, en était encore 3 ans plus jeune, joue, ouais, il jouait défenseur, c'était une ligue c'est nationale plus, plus physique aussi, plus de mise en échec, donc, donc c'est, c'est de voir, puis. C'est sûr que la hanche aussi, c'est difficile. T'sais, souvenez-vous, un beau Jackson au, au football et au baseball. Euh, Jackson qui était un monstre, qui était inarrêtable. Mais là, bon, c'était une grave blessure. C'était vraiment une blessure plus grave qu'il avait subie au niveau de la hanche. Puis il avait réussi à revenir au jeu, mais il n'était plus... avait fini au, Je pense qu'il n'avait jamais rejoué au football, si je ne me trompe pas, mais il avait rejoué au baseball par la suite. Mais c'était plus le même beau Jackson. Donc, il faudra voir dans les cutbacks. From. C'est sûr que, par contre, pour les Capitals... Si Backstrom revient et n'est pas capable de de livrer la marchandise, c'est un gros salaire sur la masse salariale d'ici à la fin de la saison, alors que tu voudrais faire ton magasinage pour les séries éliminatoires, les capitaux qui sont en pleine remontée. Donc, euh, ce sera de voir. euh, Et et si ça ne marche pas, un scénario, euh, Hugues, comme tu as dit, à la... À la c'est sûr que Toucarasque était sur un contrat d'un an, si je ne me trompe pas, donc c'est la, la, la différence. Je ne sais pas, dans le cas de Backstrom, il reste combien d'années à faire à, à, à son contrat? Je vais, aller, je vais aller vérifier le tout. Mais bon, Backstrom, il reste encore trois années à faire, donc ça serait un ouais. peu un cas de… de, de de Carey Price. Des... – ouais, ben de liste ben, des ou, blessés à long term, Weber, un peu, de chez Weber, je... puis tout ça. – Il y en a quand ça. même
1: beaucoup, des, des, des situations comme ça, on l'a vu très souvent vers le passé. Là, effectivement, Rask, c'est un peu différent, mais ouais. quand même. – C'est, c'est, donc,
0: ça sera c'est bon,
2: savoir s'il va peut-être... devenir un chez Weber ou un Brandon Gallagher, disons, là, qui… Euh... – Exact. – Qui… Qui, qui n'est pas blessé, mais qui a de la difficulté, mettons, à jouer à la hauteur de son
0: compte. Oui, exactement. Maintenant, parlons de Tom Wilson. Là, ça, c'est une acquisition. Je veux dire, l'opération que Wilson a subie, c'est une opération que plusieurs joueurs ont eue. La majorité reviennent correct euh, Et là, Wilson, de retrouver ça, c'est important. Parce que, oui, Backstrom a manqué, mais Denon Strom a fait quand même un bon travail. Euh, Kuznetsov a fait un bon travail. À droite, c'est beaucoup plus mince du côté des, du côté des, euh, des Capitals. Alors, le retour de, de, de Tom Wilson, c'est le retour du joueur de première ligne euh, des, euh, d'Alex Ovechkin. C'est un gros bonhomme qui crée de l'espace pour Ovechkin. Ça peut juste, à moyen terme, être très, très, très payant. Surtout que surtout que Tom Wilson ne fait que s'améliorer statistiquement dans la Ligue nationale d'hockey. De L'année dernière, a réussi son... Son record de but avec 24 buts a fait 52 points en 78 matchs. On le sait, lorsque Wilson est capable de demeurer discipliné, euh, c'est un atout que peu d'équipes sur, euh, peuvent compter sur un premier trio là, dans la LNH. Bon, c'est un c'est...
2: joueur tout à fait unique. Là, euh, ouais. euh, des, des joueurs comme lui, comme Brady Ketchuk, comme Matthew Ketchuk, des joueurs qui s'illustrent autant sur le plan physique que sur le plan du talent. C'est, c'est, c'est des bonnes pour, euh, je pense déjà, prendre un terme... Euh, Précieux aux yeux de M. Marcel, c'est une licorne dans notre, <rire> euh, dans notre monde est là hockey. Donc, euh, c'est sur c'est le jeu de puissance, que ce soit 5 contre 5. C'est, c'est un joueur qui apporte une, une dimension euh, qui manquait pas, peut-être pas cruellement parce que ça allait quand même bien à Washington là, avant son retour, mais ça peut... On a parlé de retour de Backstrom. Ça Russell, lui, va être cap... On sait qu'il va être capable de faire ce qu'il a fait. Je pense mais si c'est mis en son échec dès son premier match, euh, on, peut, on peut s'attendre à ce que que Tom Wilson peut-être retrouve son rythme plus rapidement euh, qu'un Nicolas Baxter? Oui, parce qu'il l'a dit...
0: J'allais dire, j'ai juste coupé, Hugues. Non, c'est correct, pas trop. euh, Il l'a dit, Wilson aurait pu revenir probablement il y a un mois Mais j'aurais pas été le joueur que je voulais être. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Ça se pourrait que Wilson, ça aille beaucoup beaucoup plus rapidement. Tu disais, Hugues?
1: Ben, je je voulais juste conclure en disant est-ce qu'il y a un joueur plus bâti pour les séries à Washington que Tom Wilson? Je veux dire, dans dans la mesure où il reste euh, discipliné, il ne laisse pas pas emporter trop par les émotions. Puis, tu sais en assumant que tout va bien se passer pour Niklas Backstrom et Tom Wilson, je veux dire, c'est une, mini, c'est une date limite des transactions ouais, avant ouais. la date limite ouais. des transactions pour les Capitals. Je veux dire, présentement, on est quatrième dans la section métropolitaine à, à, à un point des Rangers qui sont troisième, à, à trois points des, des Devils New Jersey qui sont deuxième. Donc, et on a fait tout ça sans, sans Backstrom, sans Wilson, et là, on les retrouve. Euh, on a euh, Kemper qui joue, qui, on a les gardiens qui, 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 sont, qui font le travail devant le filet, donc euh, une, ouais, une date limite euh, des transactions manque, avant le temps. temps Il manque, euh, manque juste John Carson
2: Oui, exact. Oui, ouais, est... c'est
1: ça. En plus, pas John Carson présentement qui est blessé. Fait et est et bon. ça
2: donne un petit peu de latitude aussi à l'entraîneur pour passer des têtes, des messages qui ne pouvaient pas passer avant. Il y a, on, on sait que TJ Wishi aussi a raté du temps. Mm-hmm. et là euh, Dans les derniers matchs, Anthony Manta a laissé de côté. Donc là, en, c'est un luxe que peut-être l'entraîneur ne pouvait pas se permettre de dire euh, « ben Écoute, mon grand, ça ne fonctionne pas, on va te laisser de côté. » Là, les ressources n'étaient pas là On ne pouvait pas euh, pénaliser un joueur qui, qui répondait peut-être aux attentes. Mais Anthony Manta a eu un, un appel-réveil euh, en étant laissé de côté. Euh, donc, ça c'est, c'est, va, en plus de donner la profondeur, c'est que ça va donner l'attitude la d'essayer peut-être d'autres expériences et puis de de faire passer quelques messages.
0: Oui, parce que c'est un Sony Milano qui joue bien présentement du côté de, de, de Washington. Eric Gustafsson qui est sorti de nulle part. Tu en as parlé, je pense, dans ta chronique la semaine passée, euh, chronique des top 50 poolers euh, défenseurs. Oui, c'est une renaissance donc euh, Donc, les, les Capitals, <rire> ouais, <donc> <rire> surveillez-les d'ici la, la fin de la saison, ça va être intéressant. Messieurs, je vous demande, connaissez-vous beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale de hockey qui perdent un joueur de premier trio et que ça les rend meilleur? Ou du moins... <rire> Ça semble les aider. Moi, j'en connais pas beaucoup, mais c'est ce qui vient de se passer avec les Bruins de Boston qui ont perdu Jake DeBrusque lors de la, de la classique hivernale. Puck DeBrusque faisait un mauvais travail. Loin de là, il connaissait sa meilleure saison en carrière. Mais ça a forcé la main de Jim Montgomery. Jim Montgomery, on le sait, là, il en est à sa première saison du côté des, avec les Bruins. À réunir la perfection line. Brad Marchand, Patrice Bergeron, David Pasternak. Link avait été démantibulée, si je peux utiliser le terme, l'année dernière euh, sous euh, Bruce Cassidy. On avait laissé Marchand-Bergeron ensemble, mais Pasternak se retrouvait sur le deuxième trio. Et jusqu'à présent, c'est payant parce que Pasternak, en trois matchs depuis que c'est réuni, ces trois-là, c'est huit points. Marchand en a six, puis Patrice Bergeron en a trois. Donc, on fonctionne à un rythme incroyable, comme si les Bruins en avaient besoin. hein?
1: Ah ben, c'est, c'est, tu nous parles de l'équipe qu'on, qu'on, qu'on mettait tous pas en série oui, éliminatoire c'est avant, <rire> avant saison, je pense, Nick. Euh, non, ben, c'est, un, c'est, un, c'est un trio qui a, qui a fait ses preuves à Boston. Euh, tu c'est, c'est, sais, moi je, je on dirait, reviens toujours à ce point-là quand on parle des Bruins de Boston, mais c'est une équipe qui, qui a une culture gagnante, mm-hmm. qui sait comment gagner. Puis, euh, il y a beau leur arriver, certaines euh, malchances trouvent toujours un moyen de, de, de se relever et d'être, euh, d'être bon. Sans dit long sur la culture de l'équipe. Je veux dire, moi je suis pas surpris. Je dire, on l'a vu en début de saison quand Charlie McAvoy était pas là, quand Brad Marchand était pas là. L'équipe gagnait quand même. C'est pas pour rien, son premier au classement présentement, puis il, il se dirige vers, vers le trophée des présidents. Donc euh, c'est, c'est un peu la continuité des choses à, Bo- à Boston de voir ça comme ça. Là, de, 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 de continuer à gagner malgré les obstacles.
0: Oui, j'ai hâte de voir. Euh, je, cette équipe-là, on est, on est sur une séquence de quatre victoires. Donc, il euh, n'y a rien qui va arrêter les Bruns. Puis je me demande justement, à un moment donné, tu arrives en séries éliminatoires des fois. Je ne veux pas dire que ça a été trop facile, mais des fois, c'est trop facile. Puis tu trives le nez en séries éliminatoires. Euh, on verra bien. Mais bon, euh, l'absence de Debrusque là, a été très bien comblée. Là, puis il devrait rater quatre semaines. Donc, c'est n'est pas problématique. Puis, on verra ce que va faire Montgomery à, à, à ce moment-là. Parce que son équilibre avec Pasternak sur le deuxième trio, ça fonctionnait très, très bien. Donc, euh, on, verra, on verra bien ce qui va se passer dans quatre semaines quand les Bruins seront encore au sommet de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'on peut… Euh, c'est une oh, pré- c'est, c'est une après quatre défaites, quatre
2: défaites en temps réglementaire dans la saison, quand on parle d'une séquence de quatre victoires, c'en est presque une, une courte. C'est presque la plus courte ouais, de la c'est saison. Ça. Euh, c'est 4, euh, 4 3, victoires, en... mais 8-0-2 à l'heure 10 derniers Mais bon.
0: bon, on est dans les. Je veux dire, côté performance, là, euh, on se dirige vers une, une saison de 100, dire, 70, 140 points là. En, dans ces coins-là, là, dans ces eaux-là. C'est quand la dernière fois qu'on a oui. vu ça?
1: Ben, le Lightning n'avait ben, pas. Battu, ben là, c'est ça, jamais. Ben, mais je c'est... pense que le record, c'est le Lightning Red Wings
0: avec c'est quoi, so, 62 victoires. Pour le ouais. nombre de points. Le nombre de points, là, les Red Wings. Pour le nombre de points, Canadiens, je sais pas. Mais, Écoute, euh, voir, je... euh, va voir, va voir, Hugues. Nous, on va passer à un autre, à un autre sujet, mais reviens avec ça. Mais je veux dire, là, là ça, ça passe un peu dans le vide, mais je veux dire, les Browns sont en train d'avoir une saison record, ou du moins, euh, dans les meilleurs qu'on a vus euh, dans l'histoire de l'NH, il me semble ça passe dans le vide. Au même titre qu'on en parle souvent, Hugues, puis on parle de Connor McDavid à… Chez les Hollers qui se dirigent vers une saison de combien de points? Là? Il y en a combien présentement des points, McDavid?
2: 77, 60... pendant que les, Mon- les Canadiens de Montréal là, détiennent toujours le record avec 132 points. 132 euh,
0: points. 131
2: mais... pour les Red Wings, mais par contre, 62 victoires record conjointement détenues par les Red Wings et le Lightning de Tampa Bay de 2018-19. Puis,
0: puis là, je vais faire une bonne vieille règle de trois. Présentement, au moment où on enregistre ce mercredi, les Bruins ont 68 points fois 82 matchs, divisé par 40. Ça nous donne 139 points. Donc, on, il est dans, on, on ils ont du lousse. Là. On est dans les Le... eaux.
1: Je, je, j'ai, j'ai la statistique là, présentement. Le record de points euh, dans une saison, évidemment, c'est les Canadiens 76-77, 132 points. C'est pas ça que ça bien il avait Il Ils avaient seulement signé 60 victoires. Le record de victoires, c'est bel et bien 62 Le Lightning de 2018-2019, ça c'est, si je ne me trompe pas, l'année où on s'est fait surprendre par Columbus au premier tour des séries, euh, à égalité 62 victoires avec les Red Wings de 95-96. Mais euh, simplement en termes de de, de points, de total de points, c'est 132. Euh, les Canadiens qui... qui si,
0: euh, si jamais ta blonde nous dit que tu pas capable de faire deux affaires en même temps, on va y croire. On va là. la croire. Parce on va que, la croire. Je sais
1: pendant... à rappeler que j'étais silencieux. Là, ouais, que... Non,
0: mais, non, mais pendant <rire> que tu faisais ta recherche, Sébastien a tout énuméré ce que tu viens de dire. Ah, pas pour vrai. Ah. <rire> je, voyais, je, voyais j'étais, je voyais que j'étais très à euh, l'écoute. Si ta blonde nous dit ça, on va, euh, on va la croire. Mais bon... C'est Effectivem- un segment Bloopers avec ben, ça, c'est euh, ça. Non, mais effectivement, tu as raison. C'était l'année. Je suis pas mal sûr que c'était l'année qu'on s'est fait surprendre contre Columbus en, en quatre matchs. Là, donc, euh, On va, va garder un œil sur les Bruins. Ça serait toute une saison pour euh, Jim Montgomery à sa, première à, l'année, à sa première année à la barre euh, des Bruins. Poursuivons sur euh, des équipes pour qui ça va bien présentement. Et c'est en partie en raison de leur gardien de but. Parlons des Predators de Nashville. UC Saros, premièrement, on a cru revivre le moment Ron Tognot. La semaine dernière, lorsque Sarah a s'a fait 64 arrêts sur 67 tirs euh, contre, contre, contre les, les Hurricanes, Hurricanes de, la, de, la Caroline, de la Caroline, qui ont perdu. ils terminé 5-3. 5-3. Et euh, donc, Sarah, qui se retrouve. Tu parlais, là, c'est, un, c'est presque un record là, dans son cas, Sarah, sur deux matchs. Là.
2: C'était, euh, en fait. C'est le, pour deux matchs consécutifs pour UC Saras et pour le total d'arrêts, parce qu'il a signé ensuite 38... Il a poussé 38 lancés à son départ suivant qu'on les sénateur d'Ottawa, un blanchissage de 3-0. Donc, les 102 arrêts en deux matchs consécutifs, ça le place à égalité au septième rang de l'histoire. Derrière, le dernier qui, qui, qui le devance, c'était Ron Tognat comme tu en as parlé, avec ses matchs du 16 et du 21 mars 1991. Sinon, on parle de de matchs de, de gardiens ont signé ces performances-là là, en, 19, en milieu des années 80 et avant. Donc, on parle, ça fait quand même une trentaine d'années là, qu'on n'avait pas vu deux départs consécutifs euh, de la qualité de Saros euh, que, qui vient d'arriver cette semaine.
0: Pour les, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Ron Tognott est un gardien de but des Nordiques de Québec en 91 et euh, il s'était fait poivrer sur un temps au Boston Garden euh, contre les, contre les Bruins, justement. Et, euh, mais ça s'était fini 3-3, si je ne me trompe pas, ce match-là.
2: Un match vert du ma une... Il
0: me semble que c'est ça parce que durant la pandémie, là, il y avait des, des vieux matchs qui, qui roulaient à la télévision, puis je l'ai écouté celui-là. Puis juste pour revivre l'ambiance du Garden puis de cette soirée-là, puis je pense qu'à la fin, tous les joueurs des Bruins, ou plusieurs avaient été. Euh, Félicité Tognot, donc ça avait été euh, assez, euh, ouais, assez... Même la
2: foule de Boston. Oui, la foule euh... la
0: foule applaudissait. Robert, c'est, c'est dommage, Robert n'est pas avec nous. Il aurait pu nous en parler. Il couvrait les Nordiques dans le temps. Il avait vécu ces, ces années de misère-là des, des Nordiques. Euh, donc, euh, ben, avec tout ça, veux, veux pas, là, on à Sarah, ça, on revient à Sarah, on revient à nos moutons. Mais les Predators, qui lentement, mais sûrement, sont en train de revenir dans la course pour les séries éliminatoires. On a 44 points en 39 matchs. Euh, on a quelques, quelques matchs en main. Donc, au, pour la course au quatrième arce, on est présentement quatrième avec... Euh, on est seulement... ouais c'est ça. On est seulement à un point des Oilers d'Edmonton qui ont trois matchs de plus en main. Les Predators, on en a parlé euh, plutôt en saison. C'est une équipe qui avait beaucoup de points d'intégration, en Ça sent que tout le monde avait vécu une année... La, notre meilleure année en carrière ou presque, surtout en attaque, là, l'année dernière. Donc, on se demandait si on allait être capable de répéter ces exploits-là. Euh, mais il y a beaucoup, je regarde la course là, pour le quatrième mars, là, les Flames, les Oilers, les Blues, les Predators, euh, l'Avalanche qui, est, qui, est, qui, qui est présentement n'est pas en série éliminatoires. T'sais, si vous avez à sortir quelqu'un dans cette liste-là, c'est qui?
2: Oh là là! Ouais. je euh... hein, vous
0: prends des pourvus, là.
2: Ben écoute, ça va, être, ça va être très, 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 très serré dans l'Ouest. Je pense que les Blues, avec les blessures de Tarasenko et O'Reilly, ça va leur faire très, très mal. Euh, on a aussi Burtudzo qui est sur la liste des blessés. La, la liste des blessés ouais. est longue à Saint-Louis. Euh, Ce c'est, ne c'est sera pas facile de maintenir le rythme. Euh, il y a des aussi. signes encourageants dans plusieurs équipes, dont euh, les Prédateurs, l'Avalanche, euh, ça va pas comme on voudrait, mais on manque encore des gros morceaux qui reviennent tranquillement au jeu. Euh, sauf que je pense que cette équipe-là a un petit peu trop de talent. Là, pour, pour, pour. Non, on parle des champions entiers de la Coupe Stanley. Euh, c'est inquiétant un petit peu pour les deux équipes de, de, de l'Alberta. c'est il faut voir que les gardiens et la défensive des Oilers se mettent à élever leur jeu d'un cran parce que Conor McDavid et Léon Dreisaitl ne pourront pas tout faire tout seul d'ici la fin de la saison. On en parle depuis, depuis Mathusalem de ce problème-là, mais là c'est, c'est encore le cas écoute, cette saison. Écoute, Donc, écoute, euh...
0: écoute Sébastien, tu regardes les Oilers de présentement, là, malgré tous les buts qu'on marque, là, on a 147 buts cette année, on doit être pas loin du, du sommet de la Ligue nationale, on a un différentiel de plus 4. Donc, ça en dit non sur la qualité du jeu défensif euh, des Oilers. Il va falloir modifier, changer le système un peu parce que là, ça ne fonctionne pas du tout. Les Flames, hier, qui ont subi une neuvième défaite en prolongation ou en fusillade cette année, T'sais, sur papier, je me dis ils vont faire les séries parce qu'à un moment donné, quand tu en as neuf puis le reste de la Ligue, en a en moyenne quatre ou cinq. Il euh, y a des points qui ont été laissés là qui devraient, qui devraient te permettre d'être plus haut au classement. Tu as Kraken qui surprend, qui sont troisième dans la Pacifique, qui sont un peu l'invité qu'on voyait pas venir. En, pas juste un peu, ils sont l'invité qu'on voyait pas venir. Tu as l'avalanche aussi, qu'à un moment donné, si tout le monde retrouve la santé au Colorado, ça devrait permettre ça devrait permettre de débloquer... Donc, euh, donc, on verra bien. Mais bon, présentement, le Nashville qui est de retour dans la course. On, une autre équipe pour qui ça va bien, on en a parlé, euh, les Capitals. Hein? Darcy Kemper présentement à ses 10. il n'a pas, pas perdu en temps réglementaire depuis le 23 novembre. Il a été blessé un peu, par contre, durant cette séquence-là, il a manqué des matchs. Pendant ce temps-là, bien, Charlie Lindgren, oui, Charlie Lindgren, si vous l'avez oublié à Montréal, Charlie Lindgren, une flèche de 9-2-0 avec une moyenne de buts alloués de 2 pourcentage d'arrêt de red 928. Puis uh, Kemper, ça va tout aussi bien là, depuis ces chiffres-là. Ils sont, tu sais, on parle souvent d'Oveshkin, puis c'est ça qui arrive à, à Washington. On parle tellement d'Oveshkin que tout le monde est dans l'ombre un peu. Puis les performances de Kemper, les performances de Lindgren, puis euh, ça vient avec. La, la brigade défensive aussi euh, permettent aux, aux Capitals de, de rester là, de, de, de se tenir et puis de remonter au classement. Puis peut-être être dans les séries éliminatoires eux, qui sont une équipe, on, on parlait des, des Bruins qu'on voyait en dehors des séries. Les Capitals aussi, c'était à la limite cette année. Donc, euh, c'est en train d'aller mieux pour eux. Puis finalement, il y a les Kings de Los Angeles aussi. Ça va bien. Et à cause d'un joueur qu'on n'a absolument pas vu venir, Phoenix Copley.
2: Ouais, écoute, Copley, euh, depuis, qu'il, depuis qu'on a fait son acquisition, en fait, on a rappelé Copley. Quand on a rappelé, euh, oui, c'est euh, ça. Hein? On a rappelé Copley. Pour, on a fait son acquisition un petit peu plus tôt au cours de sa carrière, mais euh, il a été rappelé quand... Euh, on a cédé euh, Carl Peterson à la Ligue américaine. Euh, le chemin inverse a été fait par, euh, par le bon vieux Phoenix. F- Phoenix, Phoenix qui avait complet. eu
0: un, un bref passage avec les Capitals de Washington. Avec les Il y a Capitals, ans, si exactement. Avec... Il
2: avait même fait deux passages à Washington, si je ne me trompe pas. Ah, ça se peut. Écoute, euh, depuis, qu'il, depuis qu'il a fait le chemin inverse, euh, Ligue américaine, Ligue nationale, euh, par rapport à M. Peterson, euh, gagne euh, presque toujours 11 victoires, 2 défaites. Euh, Les Kings, eux, s'approchent dangereusement du premier rang de la la section euh, pacifique. Donc, tous les espoirs sont permis avec cette jeune équipe qui est en pleine progression. Euh, Par contre, on a déjà eu cette conversation-là au niveau de d'autres gardiens. Exemple euh, Martin Jones qui gagne des matchs avec le Kraken malgré des statistiques un peu plus laborieuses. Donc, c'est un petit peu le cas avec, euh, avec Copley, euh, une moyenne quand même respectable à 2,56, puis un pourcentage d'arrêt de 904. Ce n'est pas aussi désastreux, entre guillemets, que Martin Jones. Euh, par contre, ce n'est pas des, des statistiques de gardiens de premier plan, mais depuis qu'il a été rappelé dans la Ligue nationale, il n'y a aucun gardien qui a signé plus de victoires que Phoenix Copley. Euh, donc, c'est la catégorie la plus importante pour une équipe de hockey. Donc, tant il aussi longtemps qu'il va faire le travail comme ça, on va lui faire confiance.
0: J'ai l'impression qu'il en fait juste assez, justement. Ce que, ce que Jonathan Quick et, et Copley ne faisaient absolument pas cette année. Puis, Quick, je veux dire, ce pas nouveau. Là. Il y a eu un regain un peu l'année dernière, mais Jonathan Quick, là, regardez les trois, quatre dernières années, euh, c'est, une, c'est une descente, là. C'est, 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 c'est... ce gardien-là n'est plus l'ombre de ce qu'il était. Et, et je, je me dis, voir un couplet qui, je crois, n'avait pas joué dans la Ligue nationale depuis deux ans, arriver comme ça puis se mettre à arrêter les rondelles et aller chercher les victoires, euh, ça en dit long sur la situation des gardiens à, à Los Angeles à, à long terme. C'est mon impression, surtout... À moins que Peterson retrouve la forme en bas, mais on se souvient, Peterson avait connu des bons, des, bons, des bons moments ici et là. Mais bon, cette année, c'était, c'était assez catastrophique. Merci. Donc, euh, mais pour, pour l'instant, oui, ça se maintient pour les Kings qui sont deuxièmes dans la section Pacifique. À seulement deux points des Golden Knights de Vegas, qui, eux, bon, ben, ont toutefois deux matchs en main. En terminant euh, ce segment actualité, messieurs, je vais parler un petit peu sur le site de l'NH.com. On a présentement notre course au trophée, c'est-à-dire on s'est prêté au jeu des. Au scrutin, là, on a voté pour euh, Trophée de mi-saison. Qui serait euh, nos gagnants, selon nous? Euh, c'est en train d'être publié. Donc, euh, je ne vais pas vous donner toutes, toutes les catégories parce que ça nous couperait un peu. Merci, mais on va y aller. On en a trois de publiés. Je vais vous donner un scoop pour le quatrième. Ça sort jeudi matin, mais bon, hein, on vous donne ça, chers auditeurs du balado. Sans surprise, messieurs, je pense qu'on était unanimes. Je pense qu'il y a juste une personne qui n'a pas voté pour Marie euh, du euh, pour le Trophée Calder attaquant des euh, Kraken de Seattle qui, présentement, euh, connaît toute une, toute une saison. À la hauteur des attentes ou plus, oui. selon vous? À la hauteur des attentes. Ouais. Je pense qu'on
2: s'attendait à une saison offensive assez… Euh, ils avaient donné un avant-goût l'année dernière. C'est sûr qu'une équipe qui joue sans pression en fin de saison, un jeune débarque, euh, a peut-être plus de latitude puis n'a pas trop peur de faire des erreurs. On a déjà vu ça par le passé. Mais là, on lui, on, lui confie les rênes du premier trio et euh, de toutes les situations. Puis Matt Beniers euh, impressionne et ses coéquipiers et les partisans. Donc euh, c'est, c'est à la hauteur des attentes. Je la, la surprise, si on si on veut, moi, ça se situe pas tant au, au niveau de, de Beniers que euh, que ce qui la course derrière lui semble venir pour la première fois de. de que je me souviens pas de quand, que de, de, gardien. trois ouais, ouais, ouais. de trois gardiens. Trois gardiens pour le, le trophée Calder qui sont à la course. Euh, moi, je ne me souviens pas d'avoir, euh, d'avoir vu ça. Euh,
0: Parce que quand est-ce, ceux... quand est-ce que ça arrive qu'un gardien recru se retrouve avec une puissance Là, on, là, on mm-hmm. parle de Logan Thompson puis che- Kachekov, puis euh, et Pieter Kochekov Et Skinner ouais, aussi. Oui, ouais, Stewart Skinner, effectivement. Mais la manière que les le joue, j'hésite à utiliser le mot puissance. En tout cas, en avant, peut-être, mais pas en arrière. Mais justement, Thompson et Kotchekov, qui, qui ont quand même, je veux qu'ils sont plus dans la course. Là. Thompson, selon notre scrutin, a 42 points. Beniers en a 45. Euh, je disais que c'était unanime. Excusez-moi, je, quasiment presque unanime. C'est 5 votes de première place contre 4 votes pour Thompson. Donc, c'est beaucoup plus serré que je pensais. Mais justement, ça n'arrive jamais habituellement qu'un gardien recrue se retrouve à la tête d'une puissance. Ça en dit donc un peu sur la réalité des gardiens de but dans la NH présentement, où on. On espère juste, on dirait qu'à à plusieurs endroits, on espère juste que ça va, ça va fonctionner, ça va faire le job. Mais c'est, c'est de
1: plus en plus ça. Ouais. Il faut, faut que le gardien. Euh, on, on dirait qu'il faut que le gardien ne te fasse pas perdre plus que faut que le gardien ouais. te fasse gagner comme c'était le cas euh, avant. Par contre, je pense que ce qui va aider euh, Matty Beniers ou, euh, ou Logan Thompson, le peu importe, qui va gagner à la fin de la saison, c'est que euh, je pense que le fait que Piotr Kochetkov et pas une saison complète. Je veux dire, ça a commencé, c'était Frédéric Anderson, il s'est blessé. Après, bon, il y a quoi? Il y a une vingtaine de matchs peut-être. Il n'y aura pas le, 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 le même nombre de matchs joués qu'un Logan Thompson. C'est euh, même chose pour Stuart Skinner, là, qui a vraiment pris l'ascendant sur Jack Campbell, mais qui n'est pas le gardien numéro un comme c'est le cas avec Logan Thompson à Vegas. Ça, ça va peut-être jouer en leur défaveur. Moi, je suis un truc qui a mis le vote de première place à, à Logan Thompson plutôt qu'à Amalie Beniers. Honnêtement, bah, c'est, c'est je comprends, vrai. Je comprends entièrement. Ouais. Euh, surtout... C'est, c'est pas, euh, ouais. Beniers m'impressionne énormément, mais je, je trouvais juste que t'enlèves Logan Thompson cette saison avec Vegas, euh, c'est vraiment pas... Euh, surtout au début de la saison, mm. là, on s'entend, il a ralenti, mais... Euh, on n'aurait peut-être pas le même discours sur les Golden Knights sans lui. Là, donc, euh, ouais. Mais quoi on peut dire la même chose quand même de Benir chez le Kraken aussi. Effectivement.
0: Trophée, Jack Adams, meilleur entraîneur-chef. Là, c'est quasi unanime. Là. 49 points, c'est une possibilité de 50 pour Jim Montgomery. des Brooms de Boston, on ne vous résumera pas pourquoi. On en a parlé plus tôt. Mais justement, en parlant de Thompson, Bruce Cassidy qui arrive au deuxième rang. Euh, les Golden Knights qui euh, avaient visiblement besoin d'un changement euh, un changement de voix là, dans, le, dans le vestiaire puis l'arrivée de Bruce Cassidy, qui, je vous le rappelle, <rire> dirigeait les Bruins il y a quelques, euh, quelques mois à peine. Donc, euh, une bonne On pas laisser l'équipe dans une
2: trop mauvaise situation, non, on dirait.
0: Visiblement, euh, encore là, je pense, je parlais de changement de voix puis à, à l'époque, c'est ça qu'on avait dit aussi dans le vestiaire, c'est qu'on voulait en, il fallait qu'il y ait un message différent, puis c'est ça qu'on a fait, mais Cassidy fait un beau travail avec une équipe qui est un peu plus, pas nécessairement énormément, mais un peu plus en santé des Golden Knights que l'année dernière. Et on a Lindy Ruff troisième, mais Lindy a, a perdu des points. Là. Dans le mois de décembre, là, ça n'a pas bien été pour, euh, pour les Devos. oui. Ah! Luc va dans le coin. <rire> on essaye, on <rire> essaye d'avancer en tant que société, puis tu nous fais ça. C'est... OK, on poursuit. Euh, Trophée... euh, Excusez-nous à la maison. Euh, Trophée Norris. euh, Encore là, ça a été relativement euh, facile pour Eric Carson. Production offensive incroyable. Donc, la majorité des gens, des membres de LNH.com se sont tournés vers Carson. Mais, belle surprise au deuxième rang, Josh Morrissey qui n'était pas là lorsqu'on a fait notre scrutin au quart de la saison. Josh Morrissey, qui connaît une saison de rêve chez les Jets de Winnipeg, ça lui a permis de, de monter et de devancer un Rasmus Dallin et un Kel Makar euh, qui prennent euh, respectivement troisième et quatrième rang. Donc, euh, saison de rêve pour Morrissey, il faudra voir si ça va se poursuivre. Puis je pense que ça en dit donc aussi sur l'émergence de Dallin de le voir au troisième rang sur une équipe qui, qui c'est la pétarade, ce n'est pas tout le temps des victoires, mais c'est les, la pétarade, chez, euh, chez, les, chez les Sables. Et bon, Carlson était au premier rang de notre scrutin euh, il y a euh, quelques mois. Donc, euh, ça, euh, ça, ça, ça se poursuit pour lui. Et finalement, là, le, ça, c'est le scoop. Là. Préparez-vous. Là. Trophée Visina. Chaud de lutte à deux. <rire> Sans trop de surprise, Lunus sur, hein? sur le marque. qui est premier présentement, a obtenu 49 votes sur une possibilité de 50. Personnellement, j'ai voté pour le pas le choix de voter pour le marque. Il y a une fiche de 22 1 1 Qu'est-ce que tu veux que je fasse? que tu veux qu'on fasse? Mmh. Le gars a deux défaites en 25 départs cette année. Okay. Mais je pense qu'au niveau à part à son équipe, si j'avais à voter pour un, un, un MVP, je pense que Connor et le qui a 41 points ce serait mon premier choix. À vrai dire, si je ne me trompe pas, là, je pense qu'on a tous. Ça a tous été. Euh... Dans l'ordre euh, ou ouais, Mark ou Thompson, premier et deuxième, si je ne me trompe pas. Ou, ou Ellie euh, euh, Oui, que je Thompson. dis pas Thompson, Elie euh, Boc. Euh, ouais. Ou à peu près oh, là.
2: Ça fut, ça fut bien mon cas, effectivement. Effectivement. Ouais, effectivement donc, c'est, euh,
1: c'est, tough de, de, c'est tough d'argumenter et, le contraire. Exactement. Donc,
0: la suite de notre peau, il reste le trophée Art, et c'est tout. Et c'est tout. Et et on c'est on c'est
2: a, tout. fait les cinq principaux trophées cinq aux, principaux à chaque quart saison. Donc, le quart, on est maintenant à la, la mi-saison, il va y avoir une autre aux trois quarts de saison, puis on va finaliser ça à la fin de la saison, on va faire le même même exercice selon notre panel, bien sûr.
0: Donc, vendredi, le le dernier panel, le dernier scrutin pour le Trophée Art. On poursuit ce balado en parlant, en revenant hein, de ce qui s'est passé euh, dans les les trois dernières semaines. Durant le temps des fêtes, voilà, championnat mondial de hockey junior euh, qui était disputé à Halifax et à Moncton. Le LNH.com avait un un journaliste avait quelqu'un sur place, Guillaume Lepage, euh, qu'on avait euh, accueilli avant le début du euh, tournoi pour euh, parler justement de ce qui s'en venait, les espoirs du Canada de gagner la médaille d'or. Ça s'est avéré, le Canada a gagné la médaille d'or, mais ça n'a pas été facile. Alors, pour en jaser, bien, on le retrouve. Il est avec nous aujourd'hui, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume. Salut,
4: les gars.
0: Tu es de retour d'Halifax. Euh, comment, t'as, comment t'as, premièrement, là, avant de, de jaser hockey, comment tu as trouvé tes, tes vacances dans les maritimes?
4: <rire> euh, des vacances, c'est un grand mot, mais euh, non, pour vrai, j'ai. Euh... Je pense que ce tournoi-là, je le classe assez haut dans, dans ma liste de, de tournois que j'ai couverts. C'était vraiment… Tu
0: en as fait combien, le tournoi? Euh,
4: c'était mon sixième. Okay. Euh, mais mon premier dans… Bon, en fait, j'exclus le, 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 le tournoi République tchèque qui avait été disputé dans, dans, une, dans un plus petit aréna. Mais c'était mon premier en Amérique du Nord qui était disputé dans, dans des arénas juniors. Et l'ambiance, c'était vraiment, euh, vraiment incroyable. Euh, la ville vibrait au rythme du tournoi. Puis ça, c'est quelque chose que, que j'avais rarement vu dans un tournoi. Dans une ville de la Ligue nationale, habituellement, il ben, y, a, y, a, y a d'autres sports euh, qui, euh, qui sont disputés au même moment. Là. Je pense à Buffalo euh, euh, en 2018. Les, les, les Bills euh, avaient gagné justement pendant le temps des Fêtes pour se qualifier pour les séries. Il y, y a d'autres événements qui se passent, mais à Halifax... Pendant le temps des fêtes, c'était vraiment le, le championnat junior euh, autour, le, autour de l'aréna. Il y a plusieurs bars, plusieurs restos. Euh, il y avait plein d'affiches du tournoi. On diffusait les matchs, euh, que ce soit les matchs d'après-midi qui étaient à Moncton ou, euh, ou en soirée, les matchs du Canada. Les, les, les restaurants étaient pleins et tout ça. Donc, euh, vraiment, côté ambiance puis euh, côté festif de la chose, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment un, un excellent
0: tournoi. C'était, ouais, c'est ça, il y avait... Pis, bon, tu t'as pas, t'as pas vu Moncton, mais c'était un peu le même sentiment du côté de Moncton, selon ce qu'on, ce qu'on a entendu.
4: Moi, ouais, j'ai, j'ai quelques collègues qui sont allés faire un tour à Moncton, puis ils me disaient, c'est, c'est certain que les, les, les foules étaient un petit peu moins nombreuses, parce que, bon, on n'avait pas le, les, les matchs du Canada. Euh, mais de ce qu'on voyait à la télé, euh, tu sais, les partisans se rangeaient derrière les équipes négligées et tout ça, fait que ça, ça faisait une belle ambiance quand même euh, dans, dans, dans cet arène-là. Donc, je pense que c'est... C'est vraiment ça qui fait la différence. Je me souviens ici, quand on avait eu le tournoi à Montréal, les matchs entre des pays qui n'impliquaient pas le Canada, c'était des, des foules de 1000 à 2000 ouais. personnes dans, et dans et le Centre Bell. C'est assez, c'est assez triste. Tandis que là-bas, si on avait eu des foules de 1000 à 2000 dans un aréna de, de 10, bon, c'est déjà pas si pire. Mais vraiment, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, de foules aussi minces que ça. C'était vraiment toujours du, du 4-5 5000 en montant. Donc, c'était très... Un, un, un coup de chapeau à l'organisation pour, pour ce tournoi
0: Bon, parlons hockey maintenant. Euh, on s'attendait à une chose de Connor Bédard Show et on l'a eu pas à peu près. Euh, c'était un tournoi. Bon, Bédard a été le, le, le joueur par excellence du tournoi, mais tu te d'un joueur par excellence aussi dominant lors d'une compétition On parle quand même de 23 points en 7 matchs, 9 buts, a un peu ré-inscrit le, réécrit le, le livre de record là, du, du championnat à plusieurs égards. Là.
4: Oui, au point où euh, on était un peu perdu dans tous les records qu'il battait. Euh, on se faisait, avant chaque match, on se faisait un, des scénarios sur une feuille, puis s'il marque un but, il va bah, fracasser quatre records à la fois. Ça, ça a été fait pendant le match. Euh, euh, je me souviens plus contre, contre quelle équipe, mais avec un but, il a fracassé quatre records canadiens euh, du même coup. Euh, tu sais, chaque match, c'était... On, on voulait écrire sur autre chose que Conor Bédard, mais <rire> c'est... Temps, il <rire> s'imposait il s'imposait de lui-même avec, avec ce, qu'il, ce qu'il réussissait à faire sur la, sur la glace. C'était vraiment incroyable. Je ne peux, tu sais, je, je peux pas me mettre à, à comparer, à dire que c'est la, la, la performance la plus dominante euh, euh, jamais vue au mondial junior parce que je n'ai pas le recul, mettons, des années où j'étais un peu plus jeune et tout ça. Mais dans l'histoire récente, je pense qu'il n'y a aucun doute que, ouais. que cette performance-là, euh, c'était, c'était totalement. Euh, incroyable là, pour
2: un, c'est un cool. joueur de joueur 17 ans. Là, c'est, c'est ça sais. que
0: je voulais dire, un joueur qui n'a même pas été repêché encore. On est dans les mêmes eaux que Peter Fossberg, là en 1993, si je ne me trompe pas. Là. Mais
2: lui, lui, il avait... Il a été plus âgé, ouais, exactement.
0: Ouais. Là, puis, il y avait son trio. Euh, c'était, c'était Fossberg, c'était Naslund, et c'était... Euh, Sundstrom si je ne me trompe pas, là, qui avait tout brûlé. Là. Mais je pense qu'il avait terminé deuxième. Il n'avait pas, pas gagné la médaille d'or. Donc, parfois... Euh, tu n'as pas avoir euh, toutes les munitions que tu veux, tu ne gagnes pas la guerre. Puis c'est ça qui est arrivé euh, aux Suédois, c'est pas ça qui est arrivé au Canada, par contre.
4: Non, tu sais, c'est, dans le match de la finale, mm-hmm. c'est probablement le match où on a moins vu Connor Bédard, même si euh, tu sais, ce n'est pas un reproche. Là. C'est, c'est simplement parce que la Tchéquie, euh, avec le tournoi qu'il avait connu, je pense que le, le plan de match était fait, euh, euh, avait été monté en... en pour, pour l'empêcher justement de, de, de faire ce qui, ce qui a fait de mieux pendant tout le tournoi, c'est-à-dire marquer des buts puis faire des passes spectaculaires. Euh, mais les autres, les autres joueurs, les joueurs de la, ligne, de la Ligue nationale, prêtés par les équipes de la Ligue nationale, se sont levés à, à ce moment-là. Shane Wright, Dylan Gunter euh, ont pris le, le relais au bon moment, mais euh, ce tournoi-là, puis, quoi qu'en dise Conor Bedard, qui dit euh, dans, dans quelques années, on ne se souviendra pas des, des statistiques et tout ça, on va se <rire> souvenir de la médaille d'or. Ben on, on risque de se souvenir de la médaille d'or, mais aussi des statistiques de, 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 qui affichaient dans ce tournoi-là. Euh, donc, non, c'est, c'est vraiment de, de vivre ça sur place puis de le voir euh, faire ce qu'il a fait. C'était vraiment une expérience assez, assez spéciale.
0: Quand on regarde cette finale-là, à quel point la, la, la claque que le Canada a reçue par la Tchéquie euh, lors de la ronde préliminaire a peut-être été utile, même si ça s'est terminé en prolongation au final?
4: Ben, ça a été utile, je pense, pendant tout le tournoi, parce que habituellement le, la ronde préliminaire là, pour le Canada, c'est l'équivalent d'une, d'une promenade dans le parc, là, pour mm-hmm. reprendre l'expression, euh, l'expression anglaise. Il euh, n'y <coughs> a pas beaucoup de, de débats, il n'y a pas beaucoup de changements de trio. Euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, puis on ne se pose pas de questions, on a très peu d'adversité, mais là, euh, de voir le Canada perdre de la façon qu'il l'a fait euh, au premier match, je pense que ça a remis en question, justement, il y a eu changement de gardien, euh, Ben Gaudreau qui a, qui a vu son tournoi à peu près se terminer, ouais. Là, il a été de retour pour le match contre l'Autriche, on s'entend que c'était... C'était une victoire assurée, donc on a décidé de lui donner un autre match. Mais à partir de ce moment-là, Thomas Milic a pris la relève. On a jonglé avec les trois premiers trios. Au niveau défensif, un gars comme Tyson Hines, qui était septième défenseur, a rapidement monté dans la hiérarchie. Je pense qu'il a terminé le tournoi, c'était le troisième ou le quatrième défenseur plus utilisé. Donc tu sais, ça a remis beaucoup de choses en question. Je pense que c'est une bonne chose qu'une puissance comme le Canada ait justement à répondre à des questions comme ça dès le début du tournoi parce que ça permet justement de se dire, hey, euh, dans un tournoi de calibre international on peut se faire battre par, par n'importe qui parce que c'est un match, c'est pas une série 4 de 7. Là, c'est un match qui décide puis ça peut arriver n'importe qui.
1: Guillaume, euh, j'aurais ça t'entendre sur euh, Adam Fanteli. On parle beaucoup de... Alors, beaucoup de Connor Bédard avec raison. Je pense qu'on a tous pris la mesure de son immense talent pendant ce tournoi-là, mais j'aurais voulu savoir ce que tu avais pensé de Fantilly. Personnellement, je n'ai pas trouvé qu'il avait, euh,
0: avait, qu'il avait connu un, un, un,
1: un très grand tournoi, mais Seb l'a bien dit, ce pas un tournoi de gars euh, non repêchés. Généralement, c'est un tournoi où les, les joueurs repêchés se, se, se démarquent plus, mais euh, comment ouais. tu as vu son tournoi? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur son repêchage? Tu Pendant le tournoi, tu nous as parlé de, de Léo Carlson aussi. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact sur son rang de repêchage ou si, selon toi, il est quand même, quand même fixé au deuxième rang derrière Connor Bedard prochain repêchage?
4: Je ne dirais pas fixé. J'ai beaucoup aimé Léo Carson, comme tu l'as dit. Euh, je pense que c'est un, c'est un prétendant euh, très solide au deuxième rang. <coughs> euh, du côté de Fantilli, je pense que son remet en perspective, c'est un... C'est un un gars qui en était à son année de repêchage, qui en était à sa première expérience au tournoi aussi, comparativement à Bédard, qui avait l'expérience. On on lui a fait confiance sur les deux premiers trios au début du tournoi, puis rapidement, on on a décidé d'y aller avec avec l'expérience plus que que la jeunesse. Je ne dirais pas que ça va influencer son rang au repêchage parce que, c'est un gars qui évoluait dans une formation tellement talentueuse, avec tellement de profondeur que tu peux pas euh, te mettre à comparer. Tu sais, Léo Carson avait beaucoup de responsabilités avec la Suède. Je pense que dans le match de demi-finale contre la Tchéquie, en prolongation, il a dû jouer la moitié des minutes. Là. Euh, c'est dur de comparer avec un, un, un gars comme ça. Mais euh, non, je, tu sais, je pense pas que ça va influencer, mais c'est certain que c'est pas... Un grand tournoi de sa part. On l'a vu, il y a eu quelques flashs. C'est surtout impliqué au niveau physique. Là, c'était, pas des, c'était pas des présences offensives avec euh, une grande démonstration d'habileté et tout ça. Euh, je me demande si peut-être le, le, dans le premier match, il avait tenté son, euh, son but Michigan avec Connor Bédard. <rire> après ce match-là, on envoyait les deux jeunes euh, sous l'autobus assez rapidement. Là. Fait que je sais pas si ça si a ça peut-être
0: ébranlait euh, euh, un peu sa eu un
4: impact Ouais peut-être ouais. De, de dire de voir des vétérans comme Dylan Gunter qui, qui a dit euh, on gagnera pas l'or en, avec des buts michigan euh, tu en tant que jeune de 17 ans dans une équipe de vétérans un gars qui a joué dans dans la nationale l'entend dire ça Peut-être qu'il a, qu'il a plus pris son, son trou, en, en guillemets, là, à ce moment-là. Ça a peut-être eu un impact sur son rendement, peut-être que non aussi, mais euh, je ne pense pas qu'il faut prendre ce tournoi-là et vraiment dire, ah, ben, il n'a pas été si bon que ça, fait qu'il va glisser. Mais euh, tu l'as dit, euh, Hugues, euh, Léo Carson, moi, dans ma tête à moi, après ce tournoi-là, de, de ce que j'ai vu de lui. Euh, je pense que c'est un très, très solide prétendant au deuxième rang.
0: On, on parle du deuxième rang. Bien évidemment, l'absence de la Russie fait que, bon, Madvé Mishkov, il, est, il n'est pas là. Ça, ça aurait été un, un bon plateau pour départager tout le monde un petit peu, puis là, on n'a pas lui. Donc, est-ce, que, est-ce qu'à ton avis, bon, ça, on en parlera au dépisteurs plus tard dans, dans l'année, mais est-ce que, est-ce que justement, lui, il est encore dans le bain? J'ai peut-être parler à des gens qui connaissent là-bas, qui, qui peuvent en dire plus, hein? peuvent nous en dire plus.
4: Ben, tu sais, c'est moi je pense que c'est, c'est plus au niveau de la, de la situation contractuelle de Mitchkoff, ouais. parce qu'il lui reste encore deux ans de contrat en Russie. Euh, <coughs> c'est, c'est certain que c'est, c'est plus facile pour une équipe de repêcher un Fantilli ou un Leo Carson en sachant que euh, dès l'an prochain, il peut faire son arrivée dans, dans la ligne nationale, puis que tu n'auras pas de négociation contractuelle, puis que c'est pas un il y a eu des précédents avec des joueurs russes là, qui ont, tu sais, au c'est niveau énorme. des négociations, on a dit, ah ben je vais rester sans KHL. Puis finalement, ça, 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 ça prend des années avant qu'ils viennent. Donc, je pense que c'est plus ça qui va jouer contre lui. Mais tu l'as dit, un, un duel mitchkov bédard à ce tournoi-là, ça aurait été vraiment, vraiment intéressant à voir parce que, tu euh, voir la façon dont Mitchkov... Euh, joue dans la KHL, dans une ligue d'hommes, je ne pense pas qu'il aurait eu beaucoup de difficultés non plus à se faire valoir euh, contre son groupe d'âge, donc ça aurait été vraiment intéressant de, de voir ça, mais bon, le contexte se fait en sorte que, que, qu'on n'a pas, euh, pas eu droit à ça, peut-être euh, à l'avenir, peut-être dans les Jeux olympiques et tout ça, on aura droit à, à un match revanche.
2: Um... On a parlé tantôt de, de vétérans qui avaient joué dans la Ligue nationale. On a parlé d'Ellen Gunter. Euh, j'aimerais que tu me parles du tournoi du capitaine Shane Wright. Pas euh, été le plus visible offensivement, 7 points en 7 matchs. Euh, en première partie, peut-être me parler de son tournoi. Puis en deuxième partie, ce que tu, euh, ce que tu entrevois pour lui maintenant qu'il a été retourné euh, dans la OHL, a été échangé euh, des Frontenacs de Kingston au Spitfire de, de Windsor à la date limite des transactions. Euh, tu as même rencontré ces anciens coéquipiers du Kraken cette semaine, donc euh, de nous dire un peu ce qu'ils ont, ce qu'ils ont pensé de ce, son tournoi à son début de saison et puis de to, ton point de vue, son tournoi
4: à M. Wright. Ouais, le, le, le tournoi, je dirais, euh, en général, ça a été un tournoi correct. Là. Tu sais, je pense qu'avec Nick, dans, dans le podcast qu'on a fait avant, avant la compétition, je disais que... C'était l'occasion pour lui de, de, de briller, puis de faire taire ses détracteurs en en, vraiment, en prenant les choses en main à ce tournoi-là, comme capitaine, puis euh, <coughs> vraiment, vraiment connaître des, des, du succès offensivement. On a moins vu ça dans le tournoi, on l'a vu, il a été efficace dans, dans, dans les missions qu'on lui a confiées, mais c'était vraiment l'histoire d'un trio jusqu'au match de la finale. Là. C'était le, tour, le, le, le trio de Connor Bédard, Joshua Roy, euh, Logan Stankoven qui qui a mené la charge, qui a sonné la charge pour la formation canadienne.
0: Puis Wright, Wright, euh, a, eu, Wright a eu son meilleur match en finale, serais-tu d'accord? Oui, absolument. Ouais.
4: Ça, c'est, c'est même, même pas proche ouais. de, de ce qu'il avait offert avant. Là, on sentait vraiment, en finale, il était impliqué puis on sentait vraiment qu'il, qu'il voulait cette, cette, cette médaille-là. Euh, son but qui a marqué, je pense que c'est un, un des flashs que tu dis, « Ah, ben. Shane Wright est aussi capable là, de, de, de faire des jeux comme ça, mais on l'a, ne on l'a pas vu avant dans le tournoi euh, s'imposer comme ça. Là, il s'est moqué de, de deux défenseurs. Le, le tir du revers, c'est un tir des ligues majeures. Euh, donc, vraiment, si on regarde le tournoi dans son ensemble, c'était correct. La finale, je pense que s'il avait joué de cette façon-là pendant sept matchs, ben, on aurait dit ben, « Shane Wright, euh, c'est, 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 le, c'est le, 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 le real deal ». Le real deal, mais euh, bon, au moins, on a vu que dans les moments importants, il était capable de, de, d'élever son jeu et d'offrir une performance du genre. Euh, pour la suite, dans la, dans, dans la Ligue de l'Ontario, je pense que c'est pas une mauvaise chose. On, on parlait aux joueurs du, du Kraken cette semaine puis ils disaient que le, le contexte en ce moment n'est pas vraiment favorable euh, parce qu'il y a beaucoup de joueurs le centre établis dans la Ligue nationale, parce que c'est une équipe qui est... Sur une bonne lancée, qui est dans la course aux séries. Euh, puis le, le, l'entraîneur Dave Axtol avait dit il y a quelques semaines que chaque fois que, que Wright est dans la formation, parce qu'il n'était pas là à tous les matchs, évidemment, euh, c'est un joueur qui mérite de jouer, qui, qui regarde la, le match dans, dans les estrades. Donc là, on avait comme un peu trop de personnel. Euh, puis je pense que c'est une bonne chose. Pour pour Wright de retourner dans la Ligue de l'Ontario, on se souvient que l'année passée, euh, la la dernière saison, ça n'avait pas été super de A à Z. Euh, Donc là, il va avoir l'occasion de retourner là, de dominer. Visiblement, je je pense qu'il est capable de le faire. Euh, puis d'amener son, son équipe euh, peut-être jusqu'à la Coupe Memorial. Euh, ça, ça terminerait son parcours junior sur une meilleure note. Puis je pense que pour son développement, ce serait, ce serait ça, ça, ça va être l'idéal parce que qu'à Seattle, il n'aurait pas eu l'occasion de jouer aussi souvent puis de jouer euh, des grosses minutes comme on va lui confier à, à Windsor.
0: L'idéal, c'est parce qu'il peut pas, mais il serait dans la Ligue américaine. Qu'à, qu'à quatre buts en 5 matchs euh, dans les matchs mm-hmm. joués dans la Ligue américaine cette année. Je pense que, Le niveau est là, mais bon, à partir de là, comme tu dis, il est mieux mieux de jouer que que d'être dans les estrades, surtout avec une équipe justement qui veut participer aux séries éliminatoires pour la première fois. En terminant, Guillaume, je veux savoir, euh, tu as parlé des joueurs qui ont élevé leur niveau de jeu. Joshua Roy a eu un très beau tournoi. Espoir des Canadiens de Montréal. Euh, Est-ce que que sa performance est au-dessus des attentes présentement? Puis justement, est-ce que ça l'ouvre la porte à, à. c'est un choix de quatrième ronde, je me dis cinquième ronde? Cinquième, cinquième. ronde, de cinquième voilà. ronde de Joshua Roy. Est-ce que justement, là, on commence à avoir des attentes qui sont de plus en plus élevées pour Joshua Roy en vue de son saut chez les professionnels? Euh,
4: ben, je ne sais pas si les attentes sont, sont plus élevées, mais. Euh,
0: on entend, je suis dans les lignes ouvertes. Là. Ça passe du
4: Non, non, non c'est, c'est, c'est certain parce qu'on bon, on est à Montréal, mais euh, euh, je pense que. Joshua Roy est en train de prouver que s'il ne devient pas un joueur offensif comme il l'est dans le junior majeur euh, avec les Canadiens, mais ça peut être un joueur qui peut jouer sur des trios euh, de profondeur, qui peut remplir des missions défensives. Euh, écoute, on, on l'a à des avantages numériques avec, euh, dans, pendant ce tournoi-là, puis il a fait un travail vraiment colossal. Euh, je me souviens d'une séquence, euh, je, 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 les matchs sont mélangés dans ma tête, là, mais je me souviens d'une séquence, je ne me souviens plus de l'adversaire, mais il a vraiment euh, il a, il a écoulé, je pense, une trentaine, peut-être une quarantaine de secondes tout seul en zone adverse, en, en gardant la rondelle sur le bord de la bande, puis en, en vraiment protégeant son, sa rondelle. Donc, euh, de ce côté-là, c'est, c'est très positif. Puis de l'autre côté, bien, il a prouvé qu'il était capable de, de jouer avec euh, un talent générationnel comme Conor Bédard. Euh, c'est pas n'importe qui qui peut, qui peut jouer avec un, un, un joueur comme ça là. c'est, c'est des, des, des joueurs qui sont dans leur tête, qui, qui voient un peu le, 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 les jeux euh, 3-4 secondes d'avance puis Joshua a prouvé qu'il était capable de, de, de bien soutenir un, un gars à ce niveau-là euh, au niveau offensif, euh, dans les moments importants, son entraîneur Stéphane Julien à Sherbrooke, qui était aussi l'adjoint avec l'équipe Canada, nous disait que il n'y a, a rien qui le stresse, il n'y a rien qui, qui l'empêche de, de dominer quand, quand le niveau augmente. Puis on l'a vu tu sais, en finale, c'est lui qui a fait la passe à Dylan Gunter mm-hmm. sur le 2 contre 1, a démontré beaucoup de patience euh, sur le jeu avant de, de, de refiler la, la rondelle de l'autre côté. Donc c'est encourageant. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ça au début du tournoi parce que Joshua Roy a commencé sur le troisième trio en compagnie de, de Zach, Dean, Nathan Gaucher. On s'attendait, on s'attendait plus à. Un rôle de profondeur, un rôle d'énergie, de, 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 de grinder sur, sur, sur ce trio-là. Puis finalement, après un match, bien, la, la défaite contre la Tchéquie a fait en sorte qu'on a dit bon, on va, on va essayer de, de le mettre avec, avec Connor Bedard. Puis ça a fonctionné à, à merveille pendant le reste du tournoi. Donc, euh, non, très, des, des signes très encourageants. Puis là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ce, ce, ce gros boost de confiance-là à son retour à Sherbrooke avec une équipe qui aspire aux grands honneurs. Ça risque d'être fort intéressant à suivre d'ici la, d'ici la fin de la session. Conor Bedard qui avait été
2: quand même très élogieux envers, euh, mm-hmm. envers Joshua Roy, je pense qu'il a qualifié de joueur le plus intelligent avec qui il avait joué.
0: Un des. plus On va, un va plus modérer un petit
4: peu.
0: <rire> Mais comme tu l'as
2: dit, ça prend des joueurs qui ont quand même une espèce de compréhension du jeu pour être capable d'anticiper ce que ces joueurs d'exception-là vont faire. Là. On, on parle souvent de, de, de Sidney Crosby, il a connu de très bons succès avec un joueur comme Pascal Dupuis ouais. qui, qui, qui était un joueur euh, qui a des, d'excellentes aptitudes mais surtout une compréhension du jeu qui lui permettait d'anticiper ce
4: que
0: c'est bon vieux euh... hockey sense là exactement oh, donc ouais, euh, ouais, euh, puis
4: ouais. je, pendant le tournoi on essayait de, d'en savoir un peu plus on demandait à Joshua Wa, on essayait de creuser en disant tu sais comment est-ce que tu anticipes des ces passes comment est-ce que puis honnêtement je, je, il y avait de la misère à l'expliquer fait que je pense que c'est vraiment instinctif ouais. dans sa tête sa vision du jeu ça... T'sais, il sait où se placer, pis... mais il ne sait pas comment l'expliquer. C'est, c'est... Je pense que c'est, c'est... Non, mais c'est le signe d'un, d'un joueur qui, euh, qui, 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 qui a une intelligence au jeu qui est, qui est peut-être inexplicable, mais qui est, qui est là. On l'a vu, on l'a bien vu pendant le tournoi. Donc, euh, non, un excellent tournoi pour, pour Joshua
0: Guillaume, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Ça fait plaisir. Donc, c'est
0: ainsi que se conclut le balado. Donc, Sébastien, merci d'avoir été avec moi. Hey, merci Nicolas, merci Hugues,
2: les boys. Hugues, Marcel aussi. Yes, merci les gars.
0: Et merci à Robert Laflamme qui était avec nous aussi. Chers auditeurs, su- j- je le répète toujours, mais euh, suivez-nous, abonnez-vous. Euh, peu importe notre plateforme, que ce soit euh, Facebook, euh, Twitter, euh, pour les balados, ben, on est partout. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Donc, notre prochain balado, c'est dans deux semaines. Euh, si vous voulez rien manquer, ben justement, abonnez-vous. Puis d'ici là, suivez-nous sur le site de LNH.com. Bon ben pour Robert, Guillaume, Sébastien et Hugues, je suis Nicolas Duchamp. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. On se reparle t- à bientôt!